0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Arbeit ist ja angeblich das halbe Leben. Und gerade deshalb sollte dir dein Job eigentlich auch Spaß machen.
2: Leider sieht das Arbeitsklima in vielen Unternehmen aber eher so aus.
3: Das kann ein bisschen zum Mobbing gehen, ähm, Erfolge werden sozusagen immer für sich selbst verbucht, äh, Misserfolge werden den anderen zugeschoben, aber immer nach außen ist alles perfekt, ja? Und nach innen wird dann sozusagen getreten und, und ge ge geschlagen. Das war Florian
1: Feltes, der sich in seinen Jobs als Startup-Unternehmer, Dozent und Buchautor genau mit den Fragen beschäftigt, die wir in dieser Folge klären wollen.
2: Wir besprechen nämlich mit ihm und der Karriereredakteurin Julia Weil vom Handelsblatt, woran du ein toxisches Arbeitsklima erkennst und was du dagegen tun kannst. Ich bin Juliane.
1: Und ich bin Luca. Sag mal Juliane, hast du in einem deiner Jobs schon mal so ein Arbeitsklima erlebt, wie Florian das gerade im Intro beschrieben hat?
2: Also ich zum Glück nicht. Eine Freundin von mir hat aber tatsächlich ihren Job gekündigt, weil sie zu wenig Feedback bzw. auch zu wenig positives Feedback, wenn sie mal was richtig gemacht hat, bekommen hat.
1: Ach krass, aber freut mich ja immerhin, dass du das noch nicht selber erlebt hast. Bei dem Beispiel mit deiner Freundin muss ich natürlich direkt an unsere Folge aus dem April denken. Da haben wir ja darüber gesprochen, wie du beim Feedback alles richtig machst.
2: Stimmt, aber vielleicht sind zu wenig Feedback und ein toxisches Arbeitsklima auch nochmal was ganz anderes, oder?
1: Ja, das habe ich mich halt auch gefragt und deswegen habe ich mich mit Julia Beil aus der Karriereredaktion vom Handelsblatt verabredet, die ja damals schon bei der Feedback-Folge dabei war. Julia hat schon ziemlich viel zu toxischen Arbeitsumfeldern recherchiert und hat mir erklärt, dass ich vor allem toxische Führungskräfte daran erkennen kann,
0: dass diese Personen sehr leicht kränkbar sind. Das heißt, sie können nicht gut mit Kritik umgehen, weil sie ein sehr kleines Ego haben. Und sobald das von jemandem angegriffen wird, dann reagieren die nicht gut. Dann fangen die an, um sich zu schlagen. Also verbal natürlich beleidigend zu werden, manche werden auch cholerisch und deswegen würde ich eher davon abraten, wenn es wirklich sich um so eine Person handelt, da das direkte Gespräch zu suchen.
2: Stattdessen würde Julia eher mal mit dem Betriebsrat oder Kolleginnen und Kollegen reden, um rauszufinden, ob sie ähnliche Erfahrungen mit dieser Person gemacht haben.
1: Genau, Julia hat mir aber auch erzählt, dass der Begriff toxisch in letzter Zeit öfter mal falsch verwendet wird. Deswegen hat sie in unserem Gespräch mal definiert, was toxisches Verhalten wirklich bedeutet.
0: Dass jemand sich so verhält, dass es dir schadet. Also, dass du darunter leidest, dass du irgendwie deswegen, dass es dir schlecht geht, dass du nicht richtig arbeiten kannst, dass du weniger effizient bist, dass du vielleicht nicht schlafen kannst. Und äh, toxisch wird gerade so ein, für meinen Geschmack etwas inflationär verwendet für einfach Verhalten, was vielleicht mal nicht so cool ist. Außerdem hat sie uns erzählt, dass Führungskräfte oft besonders
2: narzisstische Persönlichkeitszüge aufweisen.
0: Wir alle sind ein bisschen narzisstisch, wir brauchen das. Das gehört zu unserer Selbsterhaltung, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Aufmerksamkeit. Und wenn wir da nicht hinterher werden, dass wir das bekommen und dafür sorgt unser narzisstischer Anteil, dann wäre das schlecht. Es gibt allerdings Leute, bei denen ist das ähm, überaus geprägt. Und diese Leute, das sind die besagten Studien, von denen ich gerade gesprochen habe, die kommen häufiger in Führungspositionen als andere.
1: Dass solche Leute öfter Führungskräfte werden, hat auch mit dem sogenannten Dunning-Kruger-Effekt zu tun. Der besagt, dass Leuten mit besonders ausgeprägten narzisstischen Persönlichkeitszügen oft gar nicht bewusst ist, dass sie sich für Führungspositionen überhaupt nicht eignen. Stattdessen sind sie eben oft sehr von ihren eigenen Fähigkeiten überzeugt und merken gar nicht, dass ihnen sowas wie Empathie total fehlt und sie sich in ihre Mitarbeitenden gar nicht hineinversetzen können.
2: Ich finde halt auch besonders heftig, dass das leider nicht nur bei manchen Chefinnen und Chefs so ist, sondern bei richtig vielen. Das hat ja sogar eine Studie ergeben, oder?
1: Yes, das hat Florian Feltes von der XU Exponential University in Potsdam erforscht. Dafür hat er mit seinem Team 10.000 Deutsche aus verschiedenen Generationen und Hierarchiestufen daraufhin untersucht, wie ausgeprägt ihr Narzissmus ist. Von den befragten Personen war ungefähr jede vierte eine Führungskraft. Und jetzt hört ihr mal an, was bei der Studie rausgekommen ist.
3: Je höher wir in den Führungsetagen kommen, umso mehr... Menschen haben wir, die wirklich dieses dieses krasse toxische Potenzial haben. Ja, Also in Top-Etagen sind das ist das jeder vierte Mann und jede fünfte Frau zum Beispiel. Und ein Stück weit ja, besorgniserregend ist, dass vor allem die junge Generation, die nachrückt, eigentlich die höchsten Werte haben, jetzt schon. Also heißt dieses sehr narzisstische Verhalten, komplett auf Selbstoptimierung, der eigene Erfolg in den Mittelpunkt stellen und ein Stück weit vielleicht auch ähm, ja, ein Falten an den Tag legen, um den eigenen Erfolg eigentlich zu boosten, möglicherweise auch auf Kosten der anderen.
2: Puh, also, dass das so weit verbreitet ist und gerade auch in unserer Generation, hätte ich jetzt einfach nicht gedacht.
1: Nee,
3: ich auch nicht.
1: Florian war auch, gerade weil das eben so ist, eines besonders wichtig
3: dass man sich immer überlegen sollte, wie, wie würde ich das jetzt finden, wenn beispielsweise mein Kollege, meine Kollegin sich so verhalten würde, wenn mein Vorgesetzte äh, sich sozusagen, wenn wenn sie in meiner Rolle wären, ja, wenn ich die Ellbogen auspacke oder wenn, wenn ich sozusagen meinen eigenen Erfolg mit allen Mitteln irgendwie durchbringen möchte, dass man sich vorher immer mal überlegt, wie würde ich mich fühlen, wenn ich in der Situation wäre, wenn sich so jemand bei mir verhält und Gerade wenn man irgendwie so seine ersten Karrieresteps macht, will man sich ja auch beweisen. Man will auch zeigen, was man kann und, ähm, und das ist auch richtig so, ja, aber man sollte das in einer Art und Weise machen, die irgendwie, nicht irgendwie, sondern die, die verträglich ist, ja. So heißt, wo man immer im Kopf hat, okay, was macht das mit meinem Gegenüber möglicherweise.
2: Das ist, glaube ich, echt was, auf das man immer achten sollte. Aber selbst wenn du das beachtest, kann es ja sein, dass du toxisches Verhalten von anderen erlebst. Wir wollten von Florian deswegen wissen, wie ich schon frühzeitig merken kann, ob es in einem Büro ein toxisches Arbeitsklima gibt.
3: Man erkennt das zum Beispiel ganz gut, wenn man in ein Büro reinkommt, alle sind wirklich nur am Arbeiten, fokussieren sich nur auf ihren screen es ist keine Interaktion da. Ähm, man kann das immer ganz gut daran erkennen, wie werden zum Beispiel Pausen oder Mittagspausen äh, verbracht? Ist das im Team? Ist das alleine? Gehen immer nur so einzelne kleine Gruppen? Ähm, also da merkt man schon relativ gut, wenn es auf Kosten der einzelnen Mitarbeiter geht, untereinander für den eigenen Erfolg nach vorne zu stellen, ähm, dann merken wir, dass das relativ häufig ein, ein toxisches Arbeitsumfeld ist.
1: Es kann aber natürlich passieren, dass dir die Stimmung auf den ersten Blick gut vorkommt und du später erst toxisches Verhalten erlebst. Was du dann dagegen machen kannst, hängt für Florian davon ab, ob es sich um eine Führungskraft oder um jemanden aus deinem Team handelt. Für den Fall, dass es um einen Kollegen oder eine Kollegin geht, hat er mir geraten, dass du dich als erstes fragst,
3: bin ich wirklich abhängig von diesem Arbeitsverhältnis? Ja, Also muss ich Zeit mit der Person verbringen? Oder kann ich mich sozusagen diese... Dieser, dieser Konfrontation ein Stück weit auch entziehen. Im zweiten Schritt ähm, würde ich das ähm, mit meinem direkten, meiner direkten Vorgesetzten besprechen, ob das was ist, was sozusagen nur mich betrifft, beziehungsweise ob das was ist, was auch das ganze Team betrifft, was man aber relativ gut rausbekommt. Was ich auf keinen Fall machen würde und und auch keinem empfehlen würde, ist sozusagen, sich auf dieses Niveau dann herabzulassen, also dann auch anfangen zu manipulieren, zu lügen, zu mobben, zu integrieren. Ähm, das würde ich auf keinen Fall empfehlen.
2: Ob du deinen Kollegen oder deine Kollegin direkt darauf ansprichst, hängt für den Experten davon ab, wie selbstbewusst du eigentlich bist und wie du mit der Gesamtsituation umgehst. Florian hat uns aber erzählt, dass er eher nicht glaubt, dass die Person durch die direkte Konfrontation ihr Verhalten verändert.
1: Er meinte aber auch zu uns, dass er es trotzdem noch komplizierter findet, mit toxischen Vorgesetzten umzugehen.
3: Weil du halt in einem Abhängigkeitsverhältnis von dieser Person stehst. Und da geht es darum, dass man zum Beispiel darauf achtet, wenn Feedback gegeben wird, dass man halt nicht im offenen Raum irgendwie der Person Angriffsfläche gibt, dass man die irgendwie nicht vor den anderen bloßstellt, vor den anderen angreift. Das ist natürlich schon ein Stück weit schwierig, auch weil man das dann einfach gerne machen würde, auch mal dem auch mal eine reindrücken vielleicht. Das Entscheidende ist, dass man dass man mit dem Team zusammen agiert, ja, sondern mit den Kollegen auch sich da austauscht, wie ist das, also quasi da auch für eine Transparenz sorgt und gegebenenfalls, wenn das halt nicht funktioniert, wirklich zum, zur nächsten Führungskraft gehen, sich sozusagen weitere Hilfe holt äh, im Unternehmen, um dieses Thema wirklich zu adressieren.
2: Julia hat uns noch einen Tipp für den Fall mitgegeben, dass du zwar eine toxische Führungskraft hast, aber deinen Job trotzdem erstmal weitermachen
0: willst. Also wenn du bleiben möchtest, weil du vielleicht erstmal keine bessere Option hast, weil es noch nicht so schlimm ist, ähm, dann ist es meiner Meinung nach erstmal ganz wichtig, dass dir das bewusst ist, dass das nicht okay ist, wie sich deine Führungskraft dir gegenüber verhält. Und dass du das nicht annimmst und auf dich beziehst, sondern dass du irgendwie weißt, okay, der oder die ähm, macht da was, was nicht, nicht cool ist. Und häufig beziehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das dann aber auf sich und denken irgendwie, das ist ihre Schuld. Und das ist schon mal der erste Schritt, das zu verstehen, dass das meistens nicht so ist, wenn man es denn wirklich mit so jemandem zu tun hat.
1: Aber selbst wenn dir das bewusst ist, kann es ja sein, dass du es irgendwann einfach nicht mehr aushältst und du nur noch kündigen willst. Wir haben Julia gefragt, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um zu gehen.
0: Wenn ich wirklich merke, mein Chef micromanagt mich die ganze Zeit. Der kann nicht delegieren, der möchte irgendwie nicht, dass ich sozusagen heller scheine als er bei der Geschäftsführung oder bei der, bei der obersten Führungsriege sozusagen. Ähm, der ist unreflektiert, der weigert sich, sich selbst zu hinterfragen, der reagiert manchmal beleidigend, cholerisch, was auch immer. Wenn all das zutrifft, dann würde ich langsam sagen, okay, wenn der Chef keine Andeutung macht, dass er demnächst die Position wechseln will, sollte man sich wirklich überlegen, ob man nicht vielleicht in ein gesünderes Arbeitsumfeld wechseln möchte.
2: Je nachdem, wie sehr du an dem Unternehmen hängst, wie groß es ist und wie schlimm das Verhalten der Person war, kannst du auch überlegen, die Abteilung zu wechseln. Julia meinte aber zu uns,
0: Es gilt dieses Ähnlichkeitsprinzip. Das bedeutet, in bestimmten Unternehmensstrukturen wird immer der gleiche Typus Mensch gefördert und in Führungsposition befördert. Deswegen glaube ich, dass, äh, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, ein Unternehmenswechsel angeratener ist. Weil es ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass selbst wenn dieser erste Chef geht, jemand nachkommt, der ganz ähnlich drauf ist. Und das klingt ein bisschen traurig, aber es gibt auch Unternehmen, wo das nicht so ist und wo man dann vielleicht glücklicher wird.
1: Und klar, dann wirklich zu kündigen und zu gehen ist echt kein leichter Schritt, den ihr euch auch wirklich gut überlegen solltet, aber sowohl Julia als auch Florian meinten, dass es in solchen Situationen manchmal eben einfach sein muss. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr toxische Arbeitsumfelder jetzt ein bisschen besser erkennen und mit ihnen umgehen könnt. Und uns würde jetzt noch interessieren, welche Erfahrungen ihr schon in euren Jobs damit gemacht habt. Hattet ihr schon mal einen toxischen Chef oder eine toxische Kollegin? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
2: Schreibt uns das gerne zusammen mit einem Feedback zur Folge per Direktnachricht bei Instagram an orange-bei-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin sagen wir ciao, macht's gut.
0: Ciao.